0: Kiana Pongs, bienvenidos a otro episodio de Huella Criminal. ¿Qué les digo? Creo que están hartos de escuchar mis perdones por no subir capítulos o episodios más bien eh, a tiempo, pero... Después de que hice el, el último episodio que fue de Luca Magnota, que no crean que no lo tengo pendiente la segunda parte. Si lo tengo hoy tengo guardado todo para hacer eh, el episodio de la segunda parte. lo que pasa es que me chingué el dedo. <risa> eh, yo normalmente practico kickboxing y últimamente he estado como aprendiendo y eso y más como que específicamente patadas y esas cosas y o sea como kung fu y esas, o sea no sé si me explique el punto es de que estaba jugando con mi gato y no me di cuenta y me lastimé el dedo, o sea no me di cuenta de la proximidad de la pared y mi distancia y eso. Entonces, cuando iba a saltar sobre mi gato, pues me lastimé con la pared de mi dedo chiquito y justo en el dedo chiquito al pie. Entonces, está morado. Si me sigues en Instagram, sabes que lo tengo jodido. Estoy en Instagram como gemina cuando doble guión bajo. Eh, y entonces no pude caminar y no he tenido muchas ganas de grabarle ese episodio porque como no puedo hacer casi nada, o sea, necesito mis pies para hacer muchas cosas y yo estoy acostumbrada literal a hacer ejercicio todos los días entonces por esto no puedo hacer mucho ejercicio, ya más tarde voy a hacer una cosa que se llama qigong, que es como tai chi, pero más chido, y, y iba a tratar de hacer yoga y eso entonces, no estar como muy activo, o sea, físicamente, como que sí, me, me siento triste y eso, ahí pues, un cuarentena no ayuda mucho. Entonces, no tenía ganas de grabarles el, el podcast, aunque sea así súper fácil de grabarlo, ya saben, este, pero no tenía muchas ganas, ni siquiera de ver el caso de Luca Magnota, o sea, de seguirlo no me dio ganas. Entonces... Me llegó la idea de hablar sobre el canibalismo, como ya vieron en el título del episodio eh, Porque vi un video en YouTube de Giseli Pérez ¿Es Pérez? Me acuerdo que es mal, la veo y no me acuerdo su video. Pero el punto es que hablaba, o sea, sobre una... Bueno, el banner, el, la imagen que sale en el... <risa> en el video no sé cómo se diga no, no me acuerdo este de, hablaba sobre decía que alguien de Cartoon Network quería o tenía ganas de comer carne humana entonces me vino a la cabeza yo no tengo ningún uh, tabú sobre el canibalismo de hecho me interesa el tema entonces me puse a pensar de que si es malo si no es malo de si es bueno para la salud no es bueno para la salud y ese tipo de cosas eh, entonces se me metió la idea de hablar sobre esto de canibalismo y creo que sería muy interesante para también quitar tabúes o tal vez cambiar mentalidades de muchos de ustedes y ustedes cambien mentalidades de conocidos. Así que dejo de hablar sobre mi vida y eso y ya nos metemos en el tema. Antes que yo empiece a decirles qué es el canibalismo en sí, quiero aclararles y los puntos que vamos a tocar en este episodio son su explicación científica del por qué hay gente con esa parafilia, por decirlo así, por comer o necesidad de comer, eh, explicación científica de si es bueno o no el consumir carne... Ah, la explicación eh, espiritual, religiosa, tal vez, y les platicaré sobre algunos eh, asesinos seriales o algunas personas famosas por comer carne y otros datillos por ahí que pienso platicarles sobre el canibalismo. El canibalismo es el acto o práctica de alimentarse con miembros de su propia especie. El canibalismo puede producirse entre miembros de muchas especies, aunque vulgarmente se asocia con la antropofagia cuando seres humanos consumen a congéneres. Uh, hay diferencias entre el canibalismo y la antropofagia no solo hablando... Eh, por su raíz ya saben, dividir la palabra y esas cosas sino el, el hecho en el canibalismo es un humano con un humano y la antropofagia es incluir, o sea, no depende, o sea, no, no tiene nada que ver la especie, o sea si un animal, una persona aunque pues como aquí lo dice vulgarmente se asocia con la antropofagia o sea, el hecho de incluir carne humana en tu comida, o sea un león puede ser un eh, antropofágico, se diría, creo, este, y no necesariamente pues es una persona. El banquete caníbal más antiguo conocido tuvo lugar hace 800.000 años en Atapuerca, Burgos. En 1994, un equipo de investigadores liderado por el paleontólogo Juan Luis Arzuaga y el biólogo José María Bermúdez de Castro descubrió que los Homo Ancestor, que en entonces se refugiaban en la cueva de la Gran Dolina, seguían una peculiar dieta junto a restos de animales, e encontraron los huesos de varios individuos jóvenes que presentaban unas marcas hechas con utensilios de piedra. Están daban a entender que habían sido descarnados la prueba de un acto de antropofagia. Está claro que el hambre puede explicar el canibalismo, pero este no solo se da como consecuencia de una necesidad fisiológica. Cuando el 8 de noviembre de 1519 el conquistador Hernán Cortés y sus hombres entraron en Tenochtitlán, el capital del Imperio Azteca, fueron testigos del sacrificios humanos que culminaban con una ceremonia antropofágica. En su historia general de las cosas de Nueva España, el franciscano Bernardino de Sahagún, ¿Sahagún? No sé <ríe> si se diga así. Qué vale estoy, pero bueno. Describe cómo, tras haber arrancado el corazón a la víctima, el cuerpo era desmembrado a fin de comerlo en una ceremonia. Según esta crónica, los brazos y las piernas se cocinaban con pimientos, tomates, y flores, de calabaza. y flores de calabaza. Los estudios arqueológicos muestran que el canibalismo se practicaba durante el Neolítico y la Edad del Bronce, en toda Europa y América pero también en África, Australia, Nueva Zelanda, Oriente Medio y Asia. Las motivaciones varían según la cultura y la situación, pero parece que algunas formas de canibalismo prevalecieron en algunas partes del mundo y en algunos periodos. Los aztecas de México, pues sí, aztecas de dónde más, son famosos por sacrificar y devorar cientos de seres humanos cada año. Bueno, en ese entonces, ¿no? porque aquí no te ponen fechas pero pues creo que se da a entender. Principalmente atacaron a otros pueblos pero también se con también se comieron unos a otros y usaron el canibalismo para sobrevivir en grandes hambrunas. Los sacrificios humanos y las ceremonias caníbales que siguieron tenían la intención de crear un equilibrio universal entre el mundo y el cosmos. Los aztecas creían que sacrificar a los humanos apaciguaba a sus dioses y que no hacerlo causaría la destrucción de la humanidad. El canibalismo era, por tanto, para ellos un acto sagrado que también les permitiría obtener una especie de poder divino a través de la comunicación con sus dioses. Bien. Eh, ¿Se me olvidó decirles de dónde saqué la información? Estaba pensando en decírselos al final, pero qué tal que se me va. Eh, las definiciones de qué es canibalismo y antropofagia es de Wikipedia porque, pues, obvio, <risa> eh, donde hablé sobre la expedición y qué tan antiguo era, es de muy interesante. Eh, no dice quién lo escribió y tampoco la fecha, así que no les puedo decir más, pero es de muy interesante. El artículo se llama Canibalismo, el impulso de comer carne humana. Y ahora les estaba platicando sobre. Ay, ¿Dónde está? El artículo se llama Canibalismo: Causas y motivos sin explicación. ¿Sí es esta? Sí. Eh, la página se llama lo insólito.com, No dice de qué año es ni quién lo escribió aparentemente. Pero, en fin, eso es lo primero que les estoy platicando <risa> o comentando sobre... O sea, es la primera parte del animalismo porque es un chingo y hay que abundar más en otras cosas también. Pero en sí está hablando de la forma religiosa. Muchas religiones o cultos tienden a creer esto, más en, eh, en épocas antiguas, como los mayas, incluso hasta más antiguas. Eh, pensaban eso Estuve leyendo otras cosas Que tienen que ver con cosas científicas Y eso, ahorita lo vamos a tocar De que No era suficiente Para ellos La carne humana, o sea, les daba más Un mamut que un cuerpo humano Entonces, por fines Alimenticios No era tan consumido O sea, en épocas de las cavernas, por decirlo así eh, pero ya en épocas de bueno hablando de México los mayas y los aztecas tendían a hacer esto porque era como sagrado y el ofrecerles el festín le apoyamos, el festín no sé eh, de comer eh, carne humana y pues como lo escucharon lo lo, lo veían como algo sagrado algo profundo pero más allá de eso no llegaba. O sea, en ese entonces, no quiero decir que no pensaban, porque sí pensaban y ha estado eh, demostrado por el abecedario, los números y todo eso. Bueno, hablando de los mayas y otras cosas, socialmente hablando con los aztecas. Pero sobre ese punto no. Y digamos que se les veía, y creo que no es nuevo, como cavernícolas, creo que la mayoría de nosotros sabemos sobre historia de cómo los españoles veían a los aztecas y cómo ellos prohibían el consumo de carne humana o el, los sacrificios humanos que hacían constantemente no sé si vieron <ríe> la serie de Hernán contest está buenísima, perdón se las recomiendo para que si no saben de historia sepan más o menos qué onda eh, pero se era repudiado por los españoles y no digamos que no tenía como mucha diferencia en tiempos, no sé, como lo dice en los artículos, es el depende como que la región y las culturas, no es lo mismo la cultura de algunas partes de Latinoamérica como las culturas de Europa, no teníamos, o ellos no tienen, o todos no teníamos como que la o no creemos en lo mismo, y es hermoso que se llama cultura y la diversidad que tenemos, pero no vamos a hablar de eso, estamos hablando de canibalismo, y no me quiero ir tanto por las ramas, así que vamos a hablar un poquito más sobre esto. En el mismo artículo de lo más insólito.com, ya no me acuerdo cómo se llamaba, ahí, espera eh, canibalismo, causas y motivos sin explicación Llegamos a un punto donde habla sobre los tipos de canibalismo Habla sobre cuatro tipos de canibalismo criminal Está el canibalismo sexual, el canibalismo de agresión, el canibalismo espiritual y ritual Y el canibalismo nutricional Ahorita vamos a hablar sobre eso Y ah, les diría que no estoy muy de acuerdo al, como ver como algo criminal el, la parte espiritual y el ritual. Y ahorita les platico sobre eso. El canibalismo sexual. Se considera un trastorno psicosexual que implica que la persona sexualiza el consumo de carne de otra persona. Esto no necesariamente sugiere que el caníbal experimente un orgasmo solo comiendo carne humana, sino que este acto también puede liberar frustración sexual o ira. El canibalismo se considera una forma de sadismo sexual y a menudo se asocia con actos de necrofilia. No muchos asesinos seriales como Andrei Chikatilo, Albert Fish, Armin Mewes y Jeffrey Dahmer son algunos caníbales sexuales. Pero entiendo por lo que he leído no es lo mismo y obviamente como o médicamente hablando no es lo mismo la carne de un cadáver a la carne de un recién fallecido eh, no tienen como que la misma composición química y o sea, un recién fallecido a un ya muerto, no sé de 42 horas o días guácala <ríe> pero el punto es que entiendo que hay o sea, caníbales pongan ustedes conocidos o okay, que ya, o sea antropófagos que normalmente incluyen carne en su, o sea carne humana, pues en su en sus dietas entiendo que no que suelen diferenciar eso, el, el que sean recientes o el que sea como que pasada <ríe> la carne o sea, el muerto que tantas horas haya pasado, eh el muerto. Canibalismo de agresión. La mayoría de los actos de canibalismo están hasta cierto punto motivados por el deseo de tener poder o control sobre la víctima. Esto también se ve en la necrofilia, por cierto. El canibalismo es la expresión última de la dominación sobre otra persona. El canibalismo de agresión está motivado por sentimientos de hostilidad y o miedo creando una necesidad imperiosa de ejercer poder, venganza o control sobre una víctima, asesinándola y consumiéndola. El canibalismo de agresión es una de las formas más comunes del canibalismo y a menudo se, su se superpone con otros tipos de antropofagia, en particular el canibalismo espiritual ritual y el canibalismo sexual. Algunas formas de canibalismo de agresión han atraído recientemente la atención de los medios de comunicación. Siendo los casos más recientes el de Anna Zimmerman y Ed Kemper. Que ya hablamos sobre esto en el canal. Es... en el canal. si <risa> sería un canal, no sé. En el, en el podcast hay un episodio de estos dos que son eh, um, Barbie y Ken, canadienses. Está por ahí, está todo, escúchenlo. Sé que les va a encantar. <risa> eh, entiendo que esta parte de canibalismo, de agresión, es más... Es que, si bien está como diferenciado, siento que es lo mismo. O sea, es, es como con una concatenación. O sea, una lleva a la otra, y la otra a la otra, y así sucesivamente. Tal vez el motivo varía y en eso se se toma la clasificación. Pero, ¿tienen ese como mismo sentimiento? No sé si me explique, o sea, la parte de estar imputado y por estar imputado comértelo. O sea, supongo que la adrenalina los lleva a eso. No sé si... <ríe> Ay, voy a meter otra cosa, pero... No sé si... Cuánto han escuchado, cuánto han visto sobre las películas sobre zombies y eso y la mayoría eh, resalta el hecho de tener eh, mucha adrenalina y al como que no saber cómo qué hacer con eso, o sea, siendo un zombie aparte de que pues solo se supone que tienes el impulso de, de comer y sobrevivir y esas cosas que pues está en comer el sobrevivir también. Y morder gente y todo eso. Pues está la adrenalina. Y por eso algunos zombies corren mucho. O persiguen gente y todo eso. Entonces. No sé. Si alguno de ustedes ya escuchó el capítulo. de El último episodio del podcast. Sobre Luca Magnota. Ah, hablé sobre el canibalismo o sea, empecé a hablar porque les dije que les iba en, el, en la segunda parte les iba a platicar un poquito sobre esto del canibalismo y también es lo que me llevó a hablar sobre esto para que puedan entender un poquito más el siguiente capítulo también o sea, la parte 2 de Luca Magnota es... él no lo hizo, o sea, antes de que yo haga el este segundo episodio él no no comió como por por querer comer carne no sé si me expliqué o sea no fue tal vez si haya sido por la parte sexual porque entiendo que si sí tuvo relaciones sexuales con el que se les conocido o sea su única víctima conocida <risa> y de hecho el, por la única que se la atrapó eh, no fue tanto por la parte sexual sino por estar imputado o sea por mostrar ¿Quién era él? O sea, el, el tener ese, ese trofeo o estar vanagloreado por, por el hecho de hacer eso. O sea, que se le reconozca lo que hizo él, el, el comerlo. Creo que le quitó una parte del glúteo y se la dio el perro o algo así. Pero él, entiendo que también consumió. Ya hablaremos un poquito más de eso en la, en la segunda parte. Pero creo que él no caería en ningún tipo de de canibalismo ni religioso ni nada sino por estar imputado o sea tal vez por el canibalismo de agresión pero nada más o sea lo hizo nada más para que se le reconozca no sé si me entiendan me explique ya saben que siempre les digo que me manden sus quejas y que si quieren que les, que les explique algo se los explico ahora vamos a tocar un punto importante bueno, al menos para mí, que es el canibalismo ritual y espiritual. Dice, las formas modernas de canibalismo espiritual y ritual son muy similares a las de los grupos tribales. Sin embargo, la versión criminal moderna se asocia con rituales de adoración satánica más que con tribus ancestrales. A ver. Si bien, al menos aquí en México se supone que se respeta ...los usos y costumbres... De, ...de... tribus... ...o de... ...grupos indígenas... ...como es en el... ...ay, ¿cómo se llama este bosque? Ya no me acuerdo, qué, qué mal mexicana soy... Este, ...donde comen iguanas verdes... ...que se supone que las iguanas verdes... ...están en peligro de extinción... ...si bien se les ha dicho que... ...paren de hacer esto, pero pues es parte... ...de sus usos y costumbres... ...entonces, digamos que sigue vigente, no, sé, no es que no es religión, o sea, no se le llama como tal la religión maya o la azteca, que siga vigente esas prácticas, esos usos y costumbres de hacer eh, rituales para adoración de los dioses, o sea, dar carne humana. Y eso, sí, yo soy politista y creo que lo, se los he mencionado, y yo tengo en mi altar a Chak. Y, y igual a, a uno, pues no adoraciones así tal cual, pero creo en todos los dioses. Es Cuculcán, entonces yo le preguntaba a mi abuelo, él es de un pueblo de aquí que se llama Oshkutskab y él solía hacer rituales de lluvia, o sea, pues para que lluevan, ¿no? Y, y los sembradíos y todo eso, bla, bla, bla. El punto es que no es lo mismo el ritual que hacían en ese entonces al, al ritual que moderno, por decirlo así. Y creo que eso ha variado por la cristianización o el, el, la imposición de otra religión. Creo que se habrán dado cuenta que cambió un chingo diferentes cosas y diferentes formas de ver a los dioses. Y, por ejemplo, en el de la lluvia, no he leído, no sé, muy bien, voy a preguntar y ver por ahí cómo se hacía antes, o sea, en la época de los mayas, los rituales eh, para la lluvia. Y estoy segura que incluía eh, sacrificios humanos o canibalismo. O sea, estoy segura, no no está muy alejado de los, de los aztecas, pero... Mi abuelo me había dicho que el ritual que hacían antes es que cocinaban en el monte y llamaban al Ishmen, que es para otras personas sería un chamán o un alguien que sabe sobre eso o sea sobre es que no sé como un brujo, no sé si me entiendan, es que para mí no significa lo mismo, pero bueno. Entonces él hacía oraciones y les hacía limpias y todo eso, pero en sus oraciones mencionaban a Dios, o sea, a Dios, el Dios católico, Jesús y Dios y esas cosas, los mencionaban en sus oraciones, no solo a Chac, o sea, antes era completamente para Chac, para que llueva y los bendiga con la lluvia y sus sembradíos, tengan comida y los bendiga con, todo el año con, con lluvia y alimentos y todo eso. Y a partir de la... La imposición del catolicismo en la Nueva España, o sea, a México, eh, cambió mucho, esto, mucho de estos rituales y también, pues, los españoles prácticamente obligaron a cambiar la forma de ver a los dioses mayas, aztecas, toltecas y, y todas las antiguas civilizaciones de, de aquí de México y por eso se le menciona a los mayas, y antes de que yo siga revolviéndome más, el punto de que quiero llegar a todo esto, es que si bien hay grupos tribus eh, sectas que ellos lo, lo hacen por, por eso, o sea, en una forma espiritual no sé si, fuese, si sería algo llamado como crimen, porque si yo pongan ustedes, que yo no lo haría la neta, que dijera, ok acepto ser eh, cuerpo para para ser sacrificio para X Dios, ¿no? Y, y yo creo que ahí no entraría el, o sea en un, en un grupo criminal, o sea, de lo que estábamos hablando, de los tipos de canibalismo criminal, ¿así se llamaba, me parece? Sí entonces yo creo que ahí no entraría tanto el, el, el el hecho, o sea, de que sea un crimen, el creer en algo no es un crimen, creo que ahí radica muchas cosas eh, sobre el tabú del, del canibalismo, que no todos pensamos igual, no, lo to no todos lo vemos igual, tal vez yo ahorita les dije que creo, que sigo creyendo en Chac y también le grito a Chac para que llueva, este y para otros dirán, no, pues no existe, o sea, esos dioses no existen, no es real bla, 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 Pero aquí no voy a abundar en eso Porque me encanta, pero no voy a abundar en eso Entonces, se supone Bueno, al menos aquí en México, como les decía en La Constitución eh, se, debe, se supone que ahí dice Porque pues, digamos que no todo el mundo respeta La preciosa Constitución más pisada ¿Quién sabe qué? El, el hecho de de respetar el uso y costumbres de religiones eh, el respetar el cultos y religiones el respetar el libre eh, o sea, que tú elijas tu religión y esas cosas y si en mi religión, no sé, sea, invento una religión así chingona y tiene que ver las, los cultos satánicos, o sea, ese ese es, siento que es mi mi Mi, no mi preocupación, no sé, me, me da algo, o sea, el, el que si sí está bien o no, el incluir la parte ritualística, espiritual. No sé si me expliques, pero de verdad que me manden por Instagram lo que piensen sobre este punto. Para muchos será algo mal porque está siendo en contra de la vida, de si Dios da la vida, blah, blah, blah. o sea, en el Dios que creas la mayoría dicen lo mismo. Solo le cambian el nombre de Dios, no vamos a hablar sobre eso otra vez, pero ese es mi punto de que si está bien o no el utilizar o el seguir utilizando el canibalismo espiritual ritual o los uh, los sacrificios humanos, si la persona que se va a sacrificar o la persona que se va a comer está de acuerdo. Ok, si no está de acuerdo, pongan ustedes que lo secuestran, bla, 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 eso sí ya incurriría en un delito. Pero siento que en esa parte no entraría en lo criminal, o sea, el ritual espiritual. Y más si, pues, como les digo, los hijos de hombres y tri las tribus, bla, bla, bla. Pero bueno, y siento que me revuelvo un chingo con hablar sobre, sobre la parte del ritual y no me quiero meter tanto en eso porque es bastante al menos en la parte ritualística eh, cultural que algunos grupos siguen teniendo creo que es bastante y a muchos nos movería un poco el hecho de saber que se sigue eh, con estas costumbres o sea, a mí no me molesta, o sea, mientras no sea yo a la que van a comer, pues este adelante, ¿no? pero creo que seguimos teniendo esos tabús a partir de nuestras ideas y morales que nos han impuesto tanto pues, los padres, nuestros padres y así sucesivamente. Y la perspectiva que tenemos religiosa y legalmente tal vez, de que si sí está bien o no. Y creo que eso nos puede más. Así que creo que es lo que les debí de haber dicho desde el principio, que al escuchar este podcast entraran con una mente abierta porque si bien no estoy tratando tal cual de cambiarles la idea de que está bien o está mal, si está bien o está mal, el consumir carne humana, si es saludable o no, el punto es quitar el tabú, de estigmatizar a las personas por comer carne, tal vez sea una patología el, y, o algún trastorno mental, el no sé si se le llama se le puede llamar trastorno, el consumir carne este y estigmatizarlos como tal, así como el hecho no sé, de creer yo en Chac me estigmaticen por ser una anticuada o, o, o este, ir en contra de, de la verdadera fe, que pues en realidad es, todas las religiones son la verdadera fe, pero les digo siempre me voy por las ramas en el tema de las religiones, así que vamos a entrar a lo importante y que igual quería hablar con ustedes sobre eso y que me encanta ahora ¿es viable o no comer carne humana? independientemente de si crees que está bien o no, o tal vez tengas curiosidad el saber ¿a qué sabe la carne humana? Mm como humanos creo que no no es nuevo que literal queremos comer todo lo que se mueve bueno al menos yo no yo soy vegetariana <risa> eh, o, o como los chinos sí los chinos igual comen todo no <risa> o sea pues, comieron un murciélago y nos trajo toda esta chingadera que estamos encerrados pero bueno eh, otra vez usos y costumbres y esas cosas culturales que también ese es un gran tabú y pues radicaría también en esto del canibalismo. Entonces, algo que gira en mi cabeza constantemente lo de, sobre lo que tiene que ver el canibalismo es que tan saludable es el consumo de, o sea, independientemente otra vez si está bien o no, si, si, si mi religión no, no lo, lo, lo acepta o no les gusta, no tengo religión en sí, pero bueno, este, el punto es de que si, hablando biológica, científicamente está bien el consumo de carne creo que les platicé un poquito en el caso de Luca Magnota sobre, sobre esto, que yo sepa el consumo de uh, cosas humanas o sea, sea órganos, músculo, o sea, la carne es en sí el músculo sí tú que comes animales lo que comes es músculo de animal <risa> este... Um, eh, órganos, ya les dije órganos, y sí, el músculo, los huesos, sé que nosotros estamos llenos de bacterias. Entonces, yo pensaba de, ok, si lo calientas a X grados, pues matas a cualquier virus o bacteria. Pero, o sea, supongo yo que necesitarías quemarlo, o sea, literal que esté negro para que te lo puedas comer. Entonces, estaba como rondando eso sobre mi cabeza de si es saludable o no el, el hecho de, de comer ay, esto, carne humana. Y encontré un artículo de vix.com. El artículo se llama esto es lo que pasaría si solo comiernas. Si solo comieras carne humana. Está escrito por Valentina. No sale el, la fecha. Así que no sé qué tan actual sea. <risa> um, nos habla de que el canibalismo es más común de lo que pensamos. Pues no les voy a explicar tanto como eso. Habla sobre las tribus. Si quieren, vayan a leerlo otra vez. Es una página que se llama vix.com Y... El artículo se llama Esto es lo que pasaría si solo comieras carne humana. Y aquí nos habla de un nativo Dice, Evidencias han revelado huesos humanos antiguos que indicarían que los humanos se han alimentado de lengua, el cerebro y los músculos de otros humanos. Una tribu de Papua Nueva Guinea llamada Fore solía alimentarse de los muertos en vez de enterrarlos. Esto ocasionó que se enfermaran con una contusión a la que llamaron Kuru, o enfermedad de la risa, que ocasionaba que perdieran el control de sus cuerpos y sus emociones y luego murieran. Pero la enfermedad de Kuru era una enfermedad infecciosa que contraerían mediante sus prácticas funerarias. A su vez no podemos ignorar que los humanos tenemos muchos virus y bacterias, <risa> Y consumir otro humano puede transmitirnos hepatitis, ébola, E. coli y otro tipo de enfermedades para nada agradables. Que de hecho, Dross creo que subió un video esta semana sobre los... Ay, no me acuerdo, pero es un ruso que se masturbaba con todo tipo de cosas. O sea, ya había probado todos y le entró la idea de quererse masturbar con algo hum humano o leyó en un blog o algo así y se masturbó creo que con los intestinos de un muerto y les dio este tipo de cosas, o sea, imagínense sin tener contacto sexual, o sea, sí, sexual, físico, con otra persona viva, te puedes contagiar esas cosas, pero bueno, vayan a verlo para que me entiendan. <risa> Seguimos. Eso sí, los humanos somos una gran fuerte calórica que lo que nos convertiría en un buen alimento. Comer un solo muslo humano otorgaría alrededor de 10.000 calorías. Solo un muslo humano ofrecería alrededor de 10.000 calorías, mientras que el corazón ofrece 700 calorías. Muy fit. Pero más allá. De ser una gran fuente carbónica de alimento, los científicos han demostrado que el canibalismo no es beneficioso y han encontrado otro motivo. Según ASAP Science, un gran riesgo de canibalismo son los priones. Un prion es una versión de una proteína normal que ha tenido una alteración en su forma y que no solo pierde su función, sino que se vuelve infeccioso. Cuando un prion entra a un organismo sano, convierte otras proteínas sanas en priones, generando una reacción en cadena que altera la salud del individuo, del individuo generando enfermedades. Las enfermedades producidas por los priones generan huecos en el cerebro y pueden conducir a la muerte. Además, a diferencia de otras enfermedades infecciosas, los priones no pueden eliminarse con calor o radiación. Y si bien puede estar presente en cualquier tejido o muslo, suelen aparecer en el cerebro y en los tejidos nerviosos espinales. Eso significa que al consumir carne humana con priones, hay una posibilidad de contraer infección y esto aumentaría todavía más si se consume el cerebro. Entonces, no, no, no consuman carne. Okay, lo, también lo que quería ir sobre esto... No sé si ustedes les maman las cosas paranormales como a mí. Hubo un caso muy llamado, o sea, que daba miedo, pero pues tiene una explicación científica, el de dos amigas y una de ellas empezó a salir con el crush de la otra amiga. Entonces, la amiga A va a ser la víctima y la amiga B es la culera. Entonces, la amiga B. Eh, ...se encabronó con su amiga ...pero la amiga no sabía qué onda... ...o sea, no sabía nada de eso... ...entonces la amiga ve ve de pasar verga, literal... ...perdón que no tanto, pero si sí se pasó... <risa> eh, ...decide hacerle brujería... ...para que se aleje del crush... ...entonces... A, ...a quien le pidió que le haga... ...brujería... ...creo que le dijeron que consiga... Tierra de cementerio, ahí hay un foco de infección eh, Y también polvo de hueso o hueso triturado Que es otro foquísimo de infección Entonces le empezó, creo que fueron a, al cine y le, echar, le echó esta, la amiga B Le echó el polvo de, de hueso a las palomitas, guácala que asco Y no sé cómo la otra no se dio cuenta, pero bueno le echó eso a su comida continuamente y llegó al punto donde quedó como irreconocible la muchacha, o sea, como si tuviese alguna enfermedad mental o discapacidad mental. Y creo que al poco tiempo falleció. Ya, la muchacha salió a decir que sí fue su pedo, pero bueno. El, el punto es que este, esta cosa tiene, tiene un porqué científico y algunos creo que lo tocaron, creo que Magnus Menfisto lo tocó. No sé si Dross igual habló sobre eso, pero el punto es que en los huesos también hay proteínas y todo tipo de cosas eh, químicas que pasan en nuestro cuerpo. Y otra vez, creo que todo tiene que ver también en qué tan reciente sea el, el hueso o la carne. Eh, y debido a las bacterias que tenía el hueso, pues les digo, fue recogido en un cementerio y como tierra de cementerio, neta, qué horror eh, pues se le creó una meningitis la meningitis es la inflamación de la meninge eh, nuestro cerebro está cubierto de esta meninge, es como una bolsita está el cerebro, la bolsita y el cerebro y el cerebro y, y, y el cráneo entonces esa plameninge o esa o esa pleura, no sé si la puede llamar pleura, este, esa capa de, de piel, no, 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 no creo que sea piel, no sé si esté constituido como la piel, pero el punto es que esa cosa se inflama, y pues, ¿qué pasa cuando se te inflama el cerebro? Pues deja de funcionar cierta, no sé, no el cerebro, o sea, esa parte, o sea, es como si te pusieras una pelota dentro del cerebro, aplastaría diferentes regiones cerebrales y eso dificultaría muchas cosas eh, que el cerebro hace el, el moverte el hablar el, el respirar incluso entonces tiene un porqué científico en, en hablando de ese sobre sobre ese caso ese era mi mi, mi preocupación por decirlo así el Ok, yo no estoy en contra de que la gente coma carne, siempre y cuando sea ético, o sea, no vayas a una persona, la raptes, la asesines y te la comas. Sino que la persona tal vez antes de morir esté de acuerdo, la familia esté de acuerdo. Um, o sea, que no, que no sea ilegal, pues, a lo que voy. Hay mucha gente, o oh, eso he escuchado. <risa> no aquí, he escuchado, he leído cosas que no quiero decir, pero bueno... Eh, que suelen preguntar en las morgues cuando hay cuerpos que no han sido um, reclamados. Suelen ir a esos lugares y tal vez llevarse el cuerpo y para consumo propio. O sea, si no tiene quien, lo voy a buscar con lo que pues, no está de más. Y pues, contaminamos un chingo aunque estemos muertos. Entonces, ¿qué más? Que te lo comes. Por otra vez vuelvo. Yo no soy en contra, no lo veo como un tabú, no lo veo como algo malo. Yo nunca lo consumiría, me da asco el simple hecho de pensar en eso. Sí, me da asco la carne de animal, me da asco el, la carne humana. Las cosas que puede crear en tu organismo. Entonces, voy a lo mismo, que sea de una forma ética. y Yo creo que nos ahorrar, ahorraríamos mucho como sociedad, creo, el legalizarlo. O sea, ahorita vamos a ver si hay algo por ahí. Les voy a platicar sobre eso de qué tan legal es, al menos aquí en México, el consumo de carne humana. Pero vuelvo a lo mismo. El... No es lo mismo a que secuestres a alguien o mates de lo gomas. Algo legal, no sé que hay un contrato o, o un este. ¿Cómo se llama? un testamento, tal vez, donde diga que su, su deseo antes de morir era ser comido y hay muchas personas que han dicho eso que es como una parafilia tal vez el que al morir sea para consumo para alguna de estas personas caníbales bien. entonces creo que ahí erradicaría mucho el, el hecho de, de si está bien o no comer carne y creo que otra vez les digo la pauta está en tu moral tal vez tu ética y esas cosas y algo que pues forma eso es la religión y las leyes entonces tal vez tu religión no esté de acuerdo y muchas de esas no están de acuerdo pero si la ley te dice que sí creo que dejaría de haber tantos muertos o se justificaría tal vez el hecho de de matar a alguien a su máquina vamos a hablar sobre eso, o sea el hecho de, de que se legalice el canibalismo... ...se justificaría muchas cosas... ...o sea, piénsenlo... Que tal que yo... No, ...no lo haría, la neta, no lo haría... ...no tengo los huevos para hacerlo... Eh, ...matar a alguien y comérmelo... ...y que me... ...me vaya a juicio por eso... ...y que me justifiquen diciéndome... ...que pues era para consumo propio... ...y la persona estaba de acuerdo... ...la familia no tenía nada... ...o sea, no tenía idea, pero... Esa persona sí quería y ya salgo el libro y chingo a su madre. O sea, sí, de por sí, ahorita la ley está como, siento que está como muy light porque, pues está bien anteponer todo, o sea, ante todos los derechos humanos, pero creo que hay ciertas cosas donde no se debería tocar ese tema. Pero bueno, este, Volvemos a lo mismo. No se sé, piénsenlo, estaría muy chido hablar sobre eso. Voy a preguntar a algunos amigos abogados qué pasaría y ya yo les comento por aquí entrando a la parte psicológica sobre el canibalismo que es otra de mis preguntas es buscarle la, la razón tal vez religiosa como ya lo hablamos, la biológica y eso, y quería saber si había alguna explicación o razón tal vez si psicobiológica. No sé si está bien yo así. Pero o sea, que tenga que ver algo del cerebro. Yo creo que pongan ustedes que alguien haya consumido carne, solo por, o sea, carne humana, solo por curiosidad y que ya como ya habíamos platicado, este cree algún tipo de enfermedad y se aloje en el cerebro o algo así. Y que pase algo ahí con el funcionamiento de de el, Saber si está bien o mal o El impulso tal vez a comer carne Y que la misma carne que comió Lo obligue a seguir comiendo carne humana O sea, como un tipo de adicción No sé si, si saben cómo funcionan Las adicciones a, a, a drogas y esas cosas Pero más o menos O sea, que suceda ese tipo de, de cosas en el cerebro O sea, yo, para mí Tendría un poco de explicaciones Porque hay personas Patológicas a comer eso, o sea, es lo que estaba buscando y encontré que sí hay eh, como canibalismo patológico, por decirlo así. Eh, encontré la información en una página que se llama techcrispy.com. El artículo se llama... Investigadores estudian rasgos psicopáticos del canibalismo humano. Está escrito por Mari Quintero y fue subido el 6 de junio del 2019. Los pongo en contexto. <ríe> A fin de ilustrar algunos aspectos de la comprensión psicodinámica del canibalismo humano... El equipo de investigación revisó cinco casos médicos de pacientes masculinos de 18 a 36 años que habían practicado canibalismo patológico, es decir, canibalismo como resultado de una enfermedad mental. Al examinar las historias de los pacientes y los detalles de su diagnóstico, los científicos esperaban descubrir patrones de comportamiento que pudieran explicar qué desencadenó los actos caníbales. El canibalismo patológico es extremadamente raro y se cree que ocurre en dos tipos de personas, las que padecen enfermedades mentales psicóticas graves y las que experimentan formas extremas de parafilia significativa, es decir, deseos sexuales gratificados por actividades peligrosas. Sobre la base de los riesgos existentes, los autores del estudio dividieron a los pacientes en dos grupos, los que tenían esquizofrenia grave y los que sufrían un trastorno de personalidad mixta con características sádicas y psicopáticas asociadas a la parafilia. De acuerdo con el estudio, todos los pacientes tuvieron una infancia disfuncional que los expuso a abuso sexual, violencia en el hogar o negligencia emocional. Los dos pacientes en el grupo de trastorno de personalidad mixta no estaban preocupados por los tabúes sociales. De hecho, admitieron que las fantasías o los planes caníbales se remontaron a muchos años. En, est en estos casos, los sentimientos de humillación parecen ser el desencadenante y ambos pacientes asaltaron a sus víctimas en un momento en el que sufrieron una pérdida de autoestima. En contraste, el canibalismo en los tres pacientes que sufrían esquizofrenia derivó de una exposición de violencia repertina. Todos estos pacientes atacaron y comieron partes del cuerpo de sus padres. Los investigadores encontraron que había una historia de fricción emocional y hostilidad en estas relaciones entre padres e hijos. Los autores concluyeron que el grupo de pacientes El grupo de pacientes de esquizofrenia realizó el acto caníbal como una reacción muy extrema de defensa propia ante una amenaza de destrucción física o psicológica. Por los pacientes con trastorno de personalidad mixta, el canibalismo au aumentó su autoestima y alivió la tensión. Los investigadores aclaran que debido a que la muestra de estudio se limitó a solo cinco casos, los hallazgos no pertenecen, los hallazgos no pretenden ser aplicados ampliamente a otros casos de canibalismo. Además, cada caso es clínicamente complejo y, por lo tanto, requiere un análisis más profundo para desenredar la red de factores ambientales e individuales que pueden conducir a actos caníbales eh, pueden entrar y lo leen completo porque me salté unas partes pero eso es otra cosa a lo que quería llegar El, el que algo en tu cabeza no esté bien y, y quieras comer carne por eso así muy muy ¿cómo se llama este misógino? Muy lombroso con sus cosas del cerebro, del, del cráneo, perdón. Pero este, es, o sea, es a lo que voy. Tienen un motivo, o sea, no es tanto biológico, o sea, físico, médico, médico, o sea, del punto de que sea en, en el cerebro, o sea, es como psiquiátrico o sea, que tenga algo que ver, no sé, no sé cómo explicarme la verdad, pero o sea, que tenga que ver esta, estas cosas para que tú reacciones así, para que tú caigas en, en que necesitas comer carne. También leí mucho sobre el impulso, no el impulso, el instinto, perdón, de, de supervivencia. ¿Qué pasa si, si no tienes nada que comer, te mueres de hambre y la mayoría recurre a a esto, o sea, se ha visto en muchas películas y creo que no es nada nuevo el que pudiese pasar estas situaciones, si en algún punto de la vida de la tierra o de tu vida eh, dependiese de comerte a otra persona entonces creo que en sí radica mucho en la no la causa, en el en el por qué lo harías o sea en el qué te impulsaría a comer carne si es por supervivencia si es porque pues lo quisiste incluir en tu dieta y te gustó y lo sigues incluyendo o sea por gusto si es por cosas religiosas si es porque te putaste con esa persona y te lo quieres comer como venganza si tienes algún trastorno pero pues el trastorno o sea el psicótico pues tiene un, 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 por, un porqué, vaya, en su psicosis te ve o a la persona que se va a comer lo ve como una amenaza, entonces es por supervivencia, entonces eso es a lo que voy, o a lo que quería explicar en sí, de muchas cosas o tabúes en el canibalismo. Ya, para cerrar la parte psicológica o patológica del canibalismo, muchos han dicho que no es nuevo, a menos para los criminólogos y tal vez para los psicólogos, que para saber la raíz o, o, sea, o qué detonó a tu paciente, por decirlo así, a matar a una persona o abusar sexualmente de otra o autoinfligirse eh, cosas, o sea, cortarse, lastimarse, o el maltratar animales, o sea, ese tipo de cosas, siempre tienen como que una raíz, una ideología, pues. Y, pues, es en base a las... Para sacar los perfiles criminales, si quieren, me lo hacen saber, por favor. Quiero que me lo hagan saber, por favor. Este, Cómo hacer un perfil criminal o cómo sacar el el detonante del por qué lo hizo o sea, la explicación de por qué esa persona mató, violó, agredió lo que sea a X persona, pues se los puedo explicar en un podcast, tal vez no sea tan largo como me gustaría hacerlo pero pues se los explicaría turbo bien, quiero pensar el punto es que muchos siguen como esta teoría ley no sé cómo le digan de las etapas psicosexuales de Freud, de que si robas es que tuviste un problema con tu esfínter, si no sé qué tienes con tu poses, que, es que no estoy muy de acuerdo con esas teorías, pero bueno, el punto es que muchos, dices que, muchos dicen, perdón, que las personas que tienen a ser caníbales, que son caníbales, que consumen carne eh, humana, que son antropófagos, antropófagos, perdón. Este, tuvieron un problema en su etapa oral, en su etapa psicosexual oral. Si ustedes quieren a, eh, eh, investigar, investigarlo, porque yo no quiero hablar de esas teorías, pero pues es en la etapa donde te metes toda la boca. No sé si ustedes tienen sobrinos o hermanitos pequeños o, o algo así, que hay como partes de su crecimiento donde... Tienden a tocarse sus sus genitales O tienden a ser Más apegados, no sé, a la mamá o al papá O otra vez tienden a meterse cosas a la boca O sea, todo lo que ven se lo quieren meter a la boca O sea, no importa si es un bicho, se lo quieren meter a la boca Entonces, hay muchas personas que O sea, yo lo veo con, mis, con mi primo el más chico y mis dos sobrinas chicas que se quieren meter a la boca cosas, o sea, ¿tiene que ¿Un año? No sé de acuerdo a qué etapa debe ir qué, este, o sea, ¿a qué años debe ir cada etapa psicosexual? No me quiero meter en eso, este, el, el limitarlos a, a meterse o no cosas a la boca, o sea, ¿ven algo que se están comiendo y les dan un un chingadazo en su mano, de no lo hagas o los regañan feo, entonces ah, queda tal vez no muy consciente en ellos este esas fijaciones de está bien o no hacer esto, o el limitarlos a hacer muchas cosas, o el dejarlos hacer lo que sea no sé si alguien de los que me escucha es un psicólogo si si cree que está bien o no dejarlos meterse toda la boca si está mal, o sea en qué punto está bien o está mal para que, o sea, no quiere decir que el, el dejarlos o no meterse toda la boca quiere decir que en un futuro van a ser caníbales sino si si está bien o no, o sea puede detonar muchas cosas o sea, el tener eh, um, de, supuestamente no fijaciones en algunas de esas etapas psicosexuales ¿Cómo es el, el, la parte de la boca? La sensación... Ajá, sí, la boca. Este, um, Que no hayan disfrutado como tal. Sé que suelen ser los mentirosos patológicos también. No solamente los caníbales. O sea, ahí caen muchas cosas. Pero bueno. Entonces me gustaría saber qué tanto. No lo quiero investigar porque... Me voy a ir otra vez por las ramas. Y no voy a terminar jamás este episodio. Y ya me seco la garganta. Así que solo eso quería cerrar. Que muchas personas o todos lo atribuyen a esa etapa, a la etapa psicosexual oral. De... Creo que no satisfacer la etapa oral. Ya ustedes investiguen y saquen sus conclusiones con ustedes. de Según ustedes, qué etapa psicosexual los chingaron sus papás. Ahora sí si les voy a dar la lista. De asesinos caníbales más famosos. No necesariamente tiene que ser cereales. En el, pod en el podcast, en el episodio de asesinos seriales mexicanos, creo que hablé de alguno por ahí, que eran caníbales. Primero tenemos a Armin Mewes. O Mewes. Dice que es llamado el caníbal de Rotemburgo, el cual publicó un anuncio en internet donde solicitaba a alguien que quisiera ser asesinado y comido. Este señor, un ingeniero de Berlín, acudió a la casa del caníbal en el 2001. Primero le cortó el pene e intentaron comérselo entre los dos. Luego lo descuartizó y guardó los restos en el congelador, pero fue un año después cuando se le detuvo por el asesinato, aunque ya se había comido más de 20 kilos de su víctima. Creo que allá entramos otra vez, o sea, él lo publicó y esa persona fue... O sea, o sea, esa persona estuvo de acuerdo en que se la asesine y se la coma. O sea, ¿qué tan legal sería? Pero bueno, ya no quiero tocar ese tema. Lo puse en Instagram, espero que me... Puse en Instagram que, que creen que pasaría si... Si fuese legal el canibalismo. En el próximo episodio se los comento. Tenemos a Andrey Chikatilo, que este señor, Magnus Mephisto hizo un video sobre toda su vida de esta persona. Así que vayan a ver el video. No estoy promocionando a nadie, pero él habló sobre... Su caso completo. Dice. Este fue un asesino sorial de la Unión Soviética. Se lo conoció como el carnicero de Rostov. Ah, suman al menos 53 asesinatos. Especialistas informaron que la impotencia sexual que sufría. Había hecho que atacara a sus víctimas. Y se las comiera las partes blandas de su cuerpo. Tenemos a Rudy Eugene. Que fue abatido en el 2012 por la policía de Miami Cuando se encontraba comiendo El rostro de un indigente A plena luz del día lo devoró El 75% de su rostro Eugene estaba desnudo y bajo Los efectos de una droga sintética Conocida como IV-Wave Si sí sé que hay una droga Que te hace ser como medio caníbal Y hay O sea, hay en internet No me acuerdo No me acuerdo que sea ese nombre Pero sí recuerdo que había una ...droga que te hacía consumir carne humana. Tenemos a José Luis Calva... ...y también es llamado como el carníval de la Guerrero. Ah, que les recomiendo el video de Luna Martínez... ...donde habla sobre esta persona... ...pero creo que debe haber más en internet... ...pero les recomiendo el de ella. Dice, fue detenido en su casa... ...en la colonia Guerrero de la Ciudad de México... ...en octubre de 2007... ...cuando la policía encontró... En su armario el tronco de Alejandra Galeana Carabito, Su esposa y madre de dos hijos a la que descuartizó. Uno de sus antebrazos estaba recién frío en una sartén. Neta, que asco. Además que se le acusó del asesinato de una exnovia y una ex... Digo, una sex servidora, El también llamado Poeta Caníbal se suicidó en su celda de Recursorio Oriente en diciembre de 2007. Tenemos a Nicolas Cocaine, conocido como el caníbal Rowen. Rowen, no sé, no sé si está bien dicho. No sé de dónde es. Ah, es de Francia. Dice: En el 2007 asesinó a su compañero de celda en una prisión de Francia. Ah, con unas tijeras y después lo asfixió con una bolsa de basura, luego le abrió el abdomen y le quitó una costilla y se lo comió y se comió parte de su pulmón. ¡Wow! Albert Fish, conocido como el, vampir el vampiro de Brooklyn, perdón, declaró haber abusado de más de 100 niños y fue sospechoso de al menos 5 asesinatos. Una de sus víctimas fue una niña de 10 años a la que le cortó la cabeza y partió su cuerpo en dos. Luego tardó nueve días en comérselo. Tenemos obviamente a Jeffrey Dahmer, el que se le apodó el carnicero de Milwaukee. O Milwaukee, Milwaukee. No sé si está bien dicho, perdón de mis pronunciaciones. <risa> Por asesinar a 17 personas entre 1978 y 1991, así como practicar la necrofilia y el canibalismo. Sus víctima, qué? Su última víctima, Tracy Edward, logró escapar cuando la policía llegó al departamento de Dahmer. Descubrió varias fotografías de cadáveres, restos humanos y una cabeza en el congelador. Su historia fue llevada a la pantalla grande a través de la cinta Dahmer. También sacaron la película de mi amigo Dahmer, que no se la recomiendo, la neta. Yo pensé, yo y mi amiga que nos maman estas cosas, pensamos que iban a hablar, o sea, iban a mostrar lo que él hacía o que lo impulsó, pero era más como que su vida antes de volverse un asesino. Tenemos a Peter Bryan, entre 1993 y 2004, 2004, 2004, este inglés que consideraba a la carne humana como un gran alimento, mató a tres personas, luego de las dos primeras muertes, fue detenido e ingresado a un hospital psiquiátrico. Pero al salir en el 2004, luego de que los especialistas consideraran que había mejorado, mató a un amigo y cocinó su cerebro en un sartén con, con mantequilla a la bestia. Anthony Morley, la... Dice, era un chef británico, fue más allá de la cocina de un restaurante. En el 2008 mató a su novio a puñaladas y le cortó la garganta. Luego cocinó uno de sus muslos con hierbas frescas y aceite de oliva para después comérselo. Uy, <tose> Tenemos a Stephen Griffiths, sí. que se autodenominó <tose> enseguida. Como el caníbal de la belleza, Ballesta, perdón. Y fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de tres prostitutas en el norte de Inglaterra. Estudiaba un doctorado en criminología, chinga. Y estaba obsesionada con los asesinos en serie, y ya fue. Muchos de los criminólogos lo están, pero pues no quiere decir que todos terminen así. Durante su juicio admitió que comió algunas partes crudas y otras cocidas de sus víctimas y esos fueron algunos de los asesinos tal vez no cereales pero que hayan consumido carne ya para cerrar les quería hablar sobre la parte legal porque pues es importante eh, no encontré tal cual que me digan según el artículo tal y así que es delito el comer carne humana tal vez si yo hubiese investigado pero ...más a fondo... ...en los... ...los códigos penales... <coughs> ...este... ...si sí hubiese encontrado algo que tuviese que ver... ...tal vez... Eh, ...tenga que ver con el... ...matar a alguien y de ahí... ...caiga en comer a alguien... ...o sea, no lo sé... ...este, no quiero hacer más largo... ...el podcast de lo que creo que ya es... ...o sea, el episodio más bien... Eh, ...pero... ...voy a investigar y tal vez si encuentro se los haga saber en el próximo episodio que vamos a hablar a seguir hablando sobre Luca Magnota y algunas cosas que no mencioné, o sea que son parte de del caso también y pues de su perfil como tal este y ahí les haga saber eh, sobre las leyes, al menos en México, a través de México si es legal o no el consumo de carne estuve viendo ahorita que hablan sobre un caso eh, de este año, creo. Creo que este año. Eh, uh. Ah, no, en el 2017, creo que hacían un tipo de bautismo, bautismo, bautizo o algo así, donde tenían que comer carne humana o se les era obligados a comer carne humana. Que eso es... Le pusieron como delitos contra la salud. Quiero creer que es porque se le fue obligado a comer. O sea, no fue como consumo propio. Sino obligó a otras personas a comérselo. Y eso deriva en enfermedades. Y pues es un delito contra la salud. El, el hacer ese tipo de cosas como... En este caso, pongan ustedes... El tener coronavirus. Y ir por allá sin decir que lo tienes. Y contagiar a medio mundo. También es un delito contra la salud. Como el tener VIH y no decir nada y tener relaciones o contagiar a alguien. También es un delito contra el asunto. Entonces creo que radica más o menos por ahí. Pero otra vez voy a investigar bien sobre la parte legal. Porque no quiero decirles, ay sí, es así, legal o legal. Entonces quiero ya tener como sustento y contárselos en el próximo episodio. Así que esto es todo por hoy, Ponks. Eh, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Tal vez es un poco... No cringy, sino un poco fuerte para muchos. No es un, un tema del que todos quisieran hablar. Pero creo que se estigmatiza mucho, al menos el tema del canibalismo. Cuando nuestros, o sea, en antepasados, pasado seguro el abuelo de, abuelo de tu abuelo de tu abuelo de tu abuelo fue un caníbal. Y está en tu sangre, tal vez. O sea, no no podemos cambiar. De, de dónde venimos y nuestros antepasados y esas cosas, así que no pienses que, que está mal, que tú pienses que cómo sería el comer carne o algo así, o sea, que pases idea por tu cabeza, otra cosa sería asesinar y hacer otra cosa y, y llegar a comértelo o sea, otra vez les digo, <risas> detonen muchas cosas. Así que me gustaría saber qué piensan sobre este episodio. Ya saben, estoy en Instagram como gemina-bajo, gemina con gemina doble N. En Facebook como huella criminal. Trato de entrar, creo que les puse un post la semana pasada o hace dos semanas, no recuerdo. Pero trato de entrar gradualmente a Facebook porque no me gusta Facebook. Eh, pero estoy súper activa en Instagram. Así que espero ver sus, sus comentarios <risa> o, o sus insultos no lo sé, tal vez ofendía a alguien y espero no hacerlo, no fue mi, mi objetivo sino desestigmatizar el canibalismo no por consumirlo, porque no lo consumo neta me da asco sino por dejar de pensar tan retrógrada de, de, de las cosas que estén mal o no por por ideas que nos meten a la cabeza, por alguna ideología o lo que sea, pero en fin. Cada uno es dueño de sus pensamientos y puede hacer lo que quiera con ellos. Todo es respetable, sus opiniones, etcétera Solo no sean groseros. Así que gracias, Pons, por escucharme en otro episodio de Voy a Criminal. Nos vemos en el próximo episodio.